0: 一直到父亲提出让他陪自己一起到沈阳去，阮晋生还不相信父亲的付出已经变成铁的事实。父亲说：“晋生啊，平津的事儿不能完全怪你。那么多的老元帅、老革命家命都丢了，何况他一个只有二十岁的女孩子？现在。”我只有你一个孩子了，我希望有生之年你能一直陪在我身边。年近七十的老将军说着，竟然老泪纵横了。文革结束后的几年间，阮晋生曾数次去白城农村，每一次见到的都是一个地道的、近乎痴呆的农妇。农妇反复告诉他的只有两句话，一句是。我不认识什么阮平金，另一句是阮平金死了，这两句话竟然是自相矛盾的。最后一次，他把一叠钱塞给农妇，农妇眼皮儿也不抬，就拉着两个孩子转身走了，任由那些纸币在风中扑闪开翅膀，纷纷扬扬，大雪般四散而去，仿佛那根本不是钱，而只是一张张废纸。阮晋生跪在地上嚎啕大哭。阮晋生仍不死心，干脆找到了陈诚的学校。阮晋生说：“也许只有你才能让平静回头了。”这等于说阮晋生在陈诚面前彻底认栽。没想到陈诚冷冷的拒绝了他。陈诚说自己已经去过白城，他按图索骥的找到了那个农夫。那个女人肯定是阮平金，骨头沤成灰了，自己也认得她是阮平金。但阮平金说她不认识她，也不认识什么阮平金，你找错人了。我、你、我们，陈诚指了指自己，又指了指阮晋生，说：“这些人在平金眼里都是畜生，彻头彻尾的畜生。”阮晋生仍不死心，又连夜去了白城。他看到的只是一片烧焦的废墟。村里人说，大火烧了一夜，从他们赶来救火起，就没见着这一家人的影子。村子里谁也不知道女人和他的两个孩子去了哪里。阮晋生回到北京，就住进了阜成门医院。一个月后出来，阮晋生一下苍老了十几岁。他拒绝街道办的安置，也放弃了新时期的第一次高考，一个人在屋子里蛰伏了将近两年。阮进生答应了父亲的请求，在父亲上任后不到一个月，穿上军装，成了解放军驻沈阳部队某部战士。父亲的新职务是某部队副司令员。又过了一个月，阮进生调入沈阳部队司令部。专门负责阮副司令员的生活起居，但阮金生没有按照人们想象的那样，从士兵向着将军的道路一直顺畅的走下去。他在部队待了三年，刚满服役期就毅然脱下军装，以普通士兵的身份转业，进了精棉集团第四棉纺厂，当了一个普通的保卫干部。当时。父亲正在运作，把儿子送去军校进修。父亲相信自己的眼睛，从儿子和自己言谈话语的碎片中，他确信儿子是一块当兵的好料子。他的身上蕴藏着极大的发展潜力，值得自己花力气去精雕细刻。上任三年来，繁忙的军务已经渐渐让老将军淡忘了失去爱女的痛苦。他把所有的梦想。都寄托在了儿子身上，但阮晋生还是义无反顾的走了。阮晋生说：“他此生绝不再踏进学校的大门，因为那里有他太多的噩梦。不管什么学校，阮副司令员不得不做了让步，不去军校也可以，只要留下来，一切都可以商量。”阮晋生又坚定地摇了摇头，他说。如果不是怕你伤心，我一天也不会在军营里待。别说天天穿着军装，我一看见军装，就仿佛回到了那些山呼海啸的峥嵘岁月，就浑身战栗，夜不能眠。他说自己必须离开军营，哪怕到深山老林里去参风露宿。阮副司令员终于没有说服自己的儿子。阮晋生是一个交谈比较直率的人。后来他告诉笔者，他感到有些对不起如今已经作古的父亲。事实上，自己只对父亲说了原因的一半，另一半是因为他无意之中遇见了一个叫汪文杰的女孩，一个和阮平金长得一模一样的女孩。他决定让已经消失的妹妹在汪文杰的身上复活。那是他随部队后勤部严副部长一起去京棉四厂调拨棉衣的时候发生的事。午饭后，严副部长按惯例要休息一会儿，他就一个人在厂区的林荫道上漫无目的的低头瞎溜达，鬼使神差的就和一辆自行车撞在了一起，车子上的人和车子一起倒在了地上。阮金生一边连声说着对不起，抬头去拉汽车人。猛一抬头间，奇迹发生了。他发现拉起来的竟然是一个和当年的阮平金一模一样的女孩子。阮继生当时就惊得瞪大了眼睛，他怀疑是自己看花了眼，但站在眼前的却是一个活生生的人。他一边抹着惊愕的眼睛，一边连说着对不起。一直到销售科的李科长走过来，他还傻傻的望着女孩。弄得女孩走也不是，留也不是，满脸臊得通红。回到厂部之后，李科长给他开玩笑，问他是不是喜欢上了人家。如果是，他可以牵线搭桥的。李科长说自己和他父母都很熟，是多年的邻居。李科长最后才说，他叫汪文杰，四车间的优秀挡车工。阮继生说：“你就牵线搭桥吧，成了。”我下次回北京，请你去东来顺吃涮羊肉。回到沈阳，阮晋生没有把这次奇遇告诉父亲，一来怕说出来父亲不信，更主要的是怕勾起父亲的伤心。阮晋生很快也就淡忘了这件事情。没想到两个月后，阮晋生突然接到了李科长的来信，很快又接到了一封汪文杰的来信。信封里还夹寄着一张汪文杰的半身生活照片。汪文杰所写信的内容，阮晋生如今已经记不准确了，大意无非是自己从小就崇拜解放军，非常希望与他交个朋友，互相学习，共同进步等等。阮晋生赶紧回了信。两个人的书信交往一直持续到第二年，自己又去北京出差。再见到汪文杰，汪文杰已经一副小鸟依人的模样，和他手挽着手沿着林荫道散步了。汪文杰喊他哥哥，他喊汪文杰妹妹，这样的称呼让他内心充满了幸福。汪文杰还陪他去长安剧院看了一场电影，那次放的是黑白片《白毛女》。电影放到一半，突然停电了，黑灯瞎火的剧院里。汪文杰把自己少女的初吻献给了阮金生。回来的路上，汪文杰悄悄地问阮金生：“我不会怀孕吧？”阮金生摇摇头，想：汪文杰还是一个孩子。第二天晚上，汪文杰带阮金生去了自己家。汪文杰娇嗔地说：“自己把他们两个的事儿给父母说了。父亲说想请他去家里吃顿饭。”也顺便相看相看未来的女婿。阮金生说：“去就去吧，反正丑女婿早晚要见岳父大人。”两个人在街上买了一些实心的水果，就一路向汪文杰家走去。从呼家楼下了四十七路公交车，又拐过几个弯，穿过两条胡同。汪文杰说：“到了。”阮金生说：“几楼？”“不高。”就三楼，汪文杰说。汪文杰敲门，开门的是一个小女孩。汪文杰说：“我妹妹海杰。”进到屋里，汪文杰的父亲从那屋里出来后，意想不到的事情发生了。汪文杰说：“这是我爸。”阮进生赶紧从椅子上站起来，很拘谨的叫了一声“伯父”。汪文杰的父亲没有答应。而是突然紧张的望着阮金生，脸色渐渐变成了紫黑色，浑身也禁不住哆嗦起来。王文杰的父亲说：“我认识你，我竟然认识你，我很早就认识你。”阮金生一下子迷惑了。阮金生说：“我不,不会吧？我什么不会吧？”王文杰的父亲不等他分辨。就打断他说：“破了皮只剩下骨头，我也认识你，但你不会认识我的。”汪文杰的父亲继续说：“你一个红卫兵司令，怎么会认识一个被你指挥着手下打得皮开肉绽、几次昏死过去的右派分子呢？”汪文杰的父亲说着，抬起手摸着自己的左边太阳穴：“侄儿，至今。”还留着你的皮带抽开的伤疤呢，真是冤家路窄呀、啊！阮晋生还想分辨，汪文杰的父亲指着门外说：“你给我滚出去，马上滚出去，别让我再见到你。”阮晋生不得不踉踉跄跄退到了门外。他买的水果也被汪文杰的父亲扔了出来，稀里哗啦滚满了整个楼梯。门被砰的一声关上了。屋子里还隐隐传来了汪文杰的哭泣和汪文杰父亲的咆哮。阮金生一步一步的往楼下走，他的脑子里一片空白，他拼命的回忆，却怎么也记不起在哪儿殴打过汪文杰的父亲。第二天，阮金生就回了沈阳。汪文杰来信说：“真对不起，我做梦也不会想到事情会是这个样子。”我只能一辈子做你的妹妹了，然后就再没了音讯。阮晋生所有发过去的信都原封不动的退了回来。转业回到北京后，阮晋生向朝阳区退伍办提出，希望能够考虑把他安置到京棉四厂去。退伍办的同志当即打电话过去，对方很爽快的答应了。阮晋生报道的第一天。放下行李，办了手续，脸也不洗，就去找销售科的李科长。李科长说：“王文杰已经调去一厂快一年了，两个月前刚结的婚，丈夫是一厂革委会的一个副主任，部队转业的，腿有些残疾。”李科长又说：“小伙子，就等着你请我去东来顺吃涮羊肉呢。你俩好好的，怎么谈崩了？真是莫名其妙。”后来，我和阮晋生之间进行了一次交谈。阮晋生说：“现在看来，抛开丈夫生理上的缺陷不讲，汪文杰的选择是理性的，也是正确的。”我有些不以为然，追问了一句：“你是说自己没有爱过汪文杰，或者换句话说，你只是把汪文杰当成了自己妹妹的一个替身，一个幻想而已？”但当时我认为自己是爱他的，好在这场恋爱在最危险的时刻戛然而止了。北京天竺国际贸易有限公司董事长阮晋生把手上的香烟在烟缸里弹了弹，又吐出了一串混圆的烟圈。但是我和陈诚、边亚军之间绝对没有生意上的来往，也当然不会存在任何政治上的交易。我摇摇头，表示不信。无论是官场上还是生意场上，都永远没有永恒的朋友和敌人，只有永恒的利益。那么，你如何解释“道不同不与谋”的古训？阮晋生的反问咄咄逼人。